0: ska vi se vad det här kan vara. Ja. Välkomna tillbaka till dryckesravel. Vi sitter och provar glutenfritt ikväll. Har ni sett eh, våra Youtube-klipp så vet ni vad vi har gått igenom innan. Du kan nämna de två. De var rätt så välbalanserade båda två tycker jag. Ja, vi provade ju Freeze från eh, bryggeriet Mac världens nordligaste bryggeri. Mm, spännande. En alkoholfri, glutenfri historia. Mm. Mm. Trevlig sak. Väldigt lite gluten också i den. Ja. Det var mindre än 20 ppm. Och Sen så provade vi ju Ruby Gems ifrån Bräckeriet nere i Landskrona. Också en väldigt trevlig suris mm. med jordgubbar och svartvinbär. Uh, nu ska vi gå över till En uh, Glutenfri som heter Glutard Ipa Från Bre- Brewski mm. Som är en, en 5,9% procentig. Vi böt lite på ordningen uh, Som jag hade tänkt från början uh, För att vi kände att den här Kommer passa bättre först Till att vi går ner lite I alkohol Vi kände som att, att uh, nästa som vi kommer prova Som någon är uh, En marmeladporter kanske kommer ta över smaken lite för mycket. Ja. Smaken. Smaken, ja, precis. Nej, men äh, äh, apelsinmarmelad med choklad och kaffe, eller vad var det? Mm. Där? Så, ja. ja, det är halva frukosten nästan. Ja, det, blir, det behöver inte vara någon frukost Vi tar en sån bara. bara... Ja. Ja. Nu händer det grejen. Nu ja. ja, stoppar jag ner mulen i den där. Nu börjar vi prata humlios. Mm. Det här är fantastiskt homiljuice. De har ju ritat ett kakmonster på burken så jag förväntade mig liksom en helt annan. Det kom ju som en liten chock. Oj vad gott. Mm. Det är en kakmonster som jagar kakor nästan likt en pacman jagar sina prickarna men... Det var ju ingen kaka i den här. Nej, men det kanske skulle passa med en kaka. Ja... Jag skulle nog helst vilja ha något... Jag skulle nog säga att, att... Ska vi gå in på, på mattemat som vi brukar göra när vi dricker saker ibland. och Det här är ju en klassisk börjarör. Ja. Det är eller... Äh, äh, ja, precis, alltså, antingen ännu eller ribs skulle kunna funka. Jag alltså, tänker så här honungsglaserade, lite kladdiga... Mm. Ch- äh, gärna något så här kina-inspirerat med lite orientalkrydor och sånt. Så lite chili någonting. Det mm. tror jag skulle kunna funka med den här. Absolut. Ni som har firat kinesiskt nyår, ni vet hur jag menar med kinesiska rybserna. Korean barbecue? Nej, <laughs> <laughs> inte koreansk barbecue Kina. Oh, är Kina. Det, det finns en <laughs> Heinz <heights>, som <det> är... <laughs> ja, jo, men det, det finns inte i Kina kanske. Okej, okay. vad vet <laughs> du? De, de tar inte in något koreanskt, de har egna grejer. ja men en riktigt trevlig ipa ska jag väl säga ja det som är med glutenfritt är att det är roligt att se så många olika sorter som finns att man kan få prova på allt från pilsner till ipa och porter och stout och surör att, att det verkligen byggs ut ett sortiment för de som inte tår ja men precis varför exkludera den här procentdelen av befolkningen bara för att man antingen då är intolerant eller allergisk. Mm. Är det viktigt att dra en gräns däremellan? Eller är det... att se skillnaden mellan de två olika? Ja. Ofta så brukar ju de som är allergiska, de vet ju vad de kan och inte kan äta och dricka. Men de som inte riktigt har koll, det är de intoleranta som gärna påpekar att jag, men, jag tål inte gluten. Nähe. Är du intolerant Eller är du allergisk Jag är intolerant Okej, okay. Du får lite magkniv mm. Det är inte så far Det, det, det är inte roligt Nej, det, det är ett obehag, absolut Men Läs på då, lär dig Sen ska man ju veta Nu ska jag inte jag vara den som är den Men man ska ju också veta att Det är extremt liten procent Som rent teoretiskt har intolerans gentemot hur många som säger så intolerans Ja, jo, så är det, ju. det Det är lite eh, lite mode jag menar de, de som faktiskt lider av det de pluggar ju på, de vet de behöver aldrig fråga för de, de har ju koll på så är det ju oftast eh. vad de kan och inte kan stoppa i sig Sen är det ju så att jag jag tycker det är fantastiskt när man bygger ut ett sortiment för att täcka in de små minoriteter som kanske inte kan få vara med annars Om man inte gör glutenfritt eller laktosfritt eller För det är ändå viktigt och roligt att de också kan vara med och smaka och tycka och känna och se de olika stilarna som finns Ja. Det kommer ju vara svårt att göra en laktosfri milk till exempel. Men det blir en utmaning till bryggerierna där ute. Kom en sån, då kommer vi testa den. Absolut, men, men jag menar du, du kan ju fortfarande göra en stout och du kan göra en... Eh, du kan säkert göra någon form av cream-stout. Som ändå påminner ganska mycket om en... en... Ja men frågan är då, hur ska du få alltså cream stout och milk stout, där känner du ju mjölksmaken det är en del av smakbilden. Ja, oh, oh, men det, det kan ju gå att göra. men det kanske kan ha någon laktosfri form av mjölkdel jag, 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 jag har inte det är ju laktos under själva byggningen för att få det är inte så att de häller mjölk ner i ölen. Nej, nej, det vet jag också. <laughs> men, men jag menar du kan få du kanske kan hitta om du väljer ut och forskar efter det så kanske du kan hitta någonting som påminner mm. eller som kan Göra. Kanske inte samma sak, men liknande. En sojastaut. Ja, det kan, kan vara något att hålla till mandel. Mm, ja. Då får man ju en liten annan smakbild. Det är spännande, det får de ju forska på. Så ja, men jag, så, sagt, jag, det... så fort den finns på marknaden så kommer vi ju köpa den. Ja, vi kommer att med att prova den, för att jag tycker, och vi tycker att det är jätteroligt att det här dyker upp och finns så att det breddas verkligen. Jag menar, jag vet att när jag började intresserad mig för öl så var ju urvalet mest baserat på vad bryggerierna själva hade hittar på för nytt. Inte så mycket utifrån folk kanske var intresserade eller kanske hade för behov på samma sätt, utan det var. Ja, alltså ölintresset i stort var väl kanske inte så vitt och brett. Nej, men det var mer t- men det fanns ju ett bra utbud på Systembolaget, men de flesta gick ju till lagerhyllan. Jo, jo men jag menar just att, att utbudet fanns ju där, men utbudet var ju också baserat på vad bryggerierna gjorde för någonting eh, själva. Det var inte så att de själva gick in och tänkte men vi måste ju fokusera på glutenfritt eller laktosfritt. Eller... Den delen har ju kommit mer på senare tid. känner jag i alla fall. Att man har liksom tittat på att men här finns ju en marknad som kanske är intresserad men är som inte har kunnat ha varit med. Nej, äh, så är det ju. med den alkoholfria sektionen som har vuxit explosion. enormt. Målsartet de senaste åren. Och även session särkänd... ...delen att man gör för de som kanske inte vill ha 8% i dubbelhyper utan kanske vill ha 4-4,5% i törstsläckare eh, ja. på, på sommaren um, då, då börjar det dyka upp sådana möjligheter på ett helt annat sätt Sen, sen um, sparas det säkert eftersom att Sverige, Sverige naturligtvis, men det är roligt att se att, att det utvecklas hela tiden så är det väntar vi några år till så får jag kanske glutenfritt en egen hylla, precis som alkoholfritt har på systembolagen så att, då kan man gå dit och veta att ja, men här är min glutenhylla, här kan jag mm. välja att raka. Och, och sen ska det bli intressant, kommer de att göra nya tekniker, ju, ju mer någonting efterfrågades, desto mer utvecklas, det kommer kunna finnas en sätt att ta bort gluten man, man gör det som nu, nu säger inte, nu är inte jag någon, någon, någon något teknisk geni på det kanske inte alls funkar som, men jag menar som alkohol, att man kan ta bort alkoholen. Man får en alko, alkohol reduced eller removed eh, öl. Kan ja, man få en gluten removed? Ja, det är ju frågan om det går att filtrera bort på något sätt. Det kan jag det kommer säkert vara någon uppfinningsrik veckare som hittar på något vibrerande membran eller något som liksom skakar bort i glutenpartiklarna. Så det faller ner som ett sediment i botten eller någonting. Ja. Så sagt, det där låter vi kemisterna och uppfinnarna hålla på med. Ja, vi, vi fokuserar på smaken. Det här är en öl som har vunnit priser. Så so vi mm. ska dyka nu. Rich, Dark, Sweet and Multi. Vold. Vold, Top, Marmalade, Porter. Vold är ett jobbigt ord för du vet jag inte riktigt vad det betyder. Mm. W-O-L-D. Vi kan vara ett felsvaret world. Det känns ju vad man vill ju mm. säga world. Mm. Men det är det någon vold. som det ska vara? Eller. Det är hade man kunna kunnat googla att ta tagit reda på men det är inte sånt du håller på med Nej, vi ska inte krångla för mycket De här ligger också under kodexstandard på 20 ppm så att den här är också riskfri för alla gluten där ute att bara sopa i sig Här får man ju dricka ohyggliga mängder av innan man ska få en känning. Mm. Ja, det är porterdoft. Kanske inte så mycket av choklad, kaffe och apelsin, men... Jo... Lite choklad kommer den, men... Det är en väldigt mild lättdrucken. Ja, men den här är en en solig våda skulle jag tänka mig. Ja, eh, så alltså det det är, det är en bra jordporter. Eh, kanske inte så mycket kropp i den, så den har ingen direkt fyllighet. Nej, den är väldigt lätt, eh, nästan lite blask i, i nästan lite god Guinness-hollet. Och så sitter folk och tänker, vad Guinness som är så tjock och krämig som man blir mätt av och bara på. Ja. Det var länge sedan jag drack Guinness, eller hur? Men jag vet inte om man känner så mycket av de här bittra apelsinerna. Ja, men bitterheten ligger lite, lite med på hela tiden. Ja, men jag tror att det är mer kaffedäskan Kaffe. som du känner av där. Men eh, absolut en välproducerad porter. Ja, det är lite för den. Hon säger inte jättemycket doft. Men när man skriver full-bodied, då vill man ju att den ska vara fyllig och krämig liksom och lång som porter kan vara. Det väldigt ofta är och framförallt man smaksatt med massa extra choklad och grejer. Ja, men då förväntar man sig att här ska det vara mycket, det ska vara robust. Nu är ju i sig robust en översättningen av ordet stout och stout och är olika, men det är en jag skulle säga att... Man förväntar sig mer av någon som lovar att han ska vara rich, dark, full-bodied male. Mm. Det är som sagt. Den, den, hade man inte läst så mycket så hade man bara tyckt att äh, men det här var gott. Mm. Men, men den lovar väldigt mycket. Men Framförallt när det står då Overtunes of bitter orange coffee and chocolate. Den är övertoner, vet jag inte om den hade... Hint av, skulle jag säga. den har lite smak av, det absolut. kan jag tänka mig den här? De rekommenderar den här till söndagssteken eller till en bit choklad? Ja, en bit choklad kanske. Jag skulle nog säga... Men tänk en, en en porterstek. Jag skulle tänka mig att ha den här i porterstek, absolut. Mm. Men jag skulle nog säga att... att men de rekommenderar att man ska ha en till på men inte i på Nej, ja, jag skulle nog säga i. <laughs> ja, mm, men... men, men för, de vill ha inte roast dinners och choklad. Men alltså, nej. Jag skulle säga portrasek, eller så skulle jag säga kanske en kladdkaka. Mm. Ja, kladdkaka skulle ju passa ut med det. Det står ju: Den skulle passa bra tillsammans med choklad. Men jag tänker att choklad kan betyda många olika saker. Absolut. Uh, för du kan få den här riktigt mörka... Där tror jag inte att den skulle göra sig så, så fint. Men tror man kan ha lite mörk choklad eller lite. Alltså mm. kaka, man får lite. Ja, Ja men så det jag är det egentligen bara en kladdkaka i miniatyr och som är mm. lite kladdigare. Ja men, men, men lite åt det här hållet just just att man får den här eh, söta chokladen. Mm. Lite lite mjölk du choklad vad jag menar är nu en kladdkaka är inte riktigt. Där får du lite bröd och lite det här det andra gott grej också. Så att, jag skulle nog säga en kladdkaka. Det eh, då var det så teo det till. Men Fantastiskt mm. roligt detta. Vi skulle styr. kunna prova, jag har ju lite kladdkaka. Vi kan ju faktiskt göra ett experiment bara för att se om våran teori håller. Håller våran teori, ja, det är det som ska bli spännande. Men sen måste jag säga det också medan Haggen går iväg och hämtar kladdkaka eh, lite spontant. Det är fantastiskt roligt att kunna se en sån här... Eh, öl som man får sitta och fundera över och ändå veta att den är glutenfri för att det finns ju inget tecken på att man tror att man känner att den är glutenfri eller att man känner att den har tappat någonting på grund av att den är glutenfri utan den har exakt lika likadan som man skulle kunna tänka en vanlig mild porter är för den är ju trots allt bara på 5% och den har väldigt vattnig konsistens, vilket många enkla porters har. Så det, jag tycker inte på något sätt att man kan säga att, att den har tappat någonting på att den är glutenfri utan den är absolut eh, glutenfri också. Det är bara en extra del i att jaha, den är också glutenfri. Jaha, det ja, var trevligt För att eh, och det skulle jag väl säga nästan all, 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 äh, överlag med alla öl vi har provat ikväll. Äh, du har druckit en kvalitativ öl och sen är den också glutenfri. Mm. Fast, det, det, det har ju varit fantastiskt överraskande trevligt, kan man säga. Det finns ju ingen av ölen ikväll som du har här att den har tappat någonting på att ha har blivit glutenfri. Absolut inte. Och det är alla öl som vi har druckit har du bara en känsla av att. Jaha, var den glutenfri? Mm. Eller den är också glutenfri. Nu kommer kraddekakan fram här så att nu ska vi. Är det vi... Gott till nu ska vi göra det bästa man kan göra i en podcast. Sätta som mm. moffla och äta. <laughs> det är så fantastiskt trevligt att lyssna på. Men eh, vi tar den. Mm. Jag, att jag kör du några sekunder i mikron bara för att den ska få fram lite kladdighet och lite chokladighet. Nej, tror jag inte. Nej, där hade vi fel. Ja. Men kladdkakan är bra. Var god. Jag ska göra ett nytt försök. Mm, ja. I, i Turin yeah. så var det en bra idé men i ja, verkligheten ta- inte så bra. Mm. Men jag skulle säga portustick eller så dricker man den som den är. Ja. Nej, det, 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 kladdkakan blir försökt så att du får inte den gifter sig inte riktigt. Alltså. Jag har sen var för chokladig. Ja, men det, det, det blir. Sött man med med chokladkakan eller kladdkakan, den, den, de, 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 Därför kommer då min nya teori. Lite syra i form av hallonsås. Okej. Okay. Intressant. Hur har du tänkt? Jag tänkte att eh, syran i hallonsåsen... Ja, det var, här skulle, har du hallonsåsen. Hur har du tänkt eh, ...skulle kunna balansera upp sötman i kladdkakan. Tänkte du doppa den i hallonsåsen grann. Ja, men precis. Jag förstår. Jag tar lite av den här godaste biten längst ut här och <laughs> jag gillar det här lite när man får lite, lite... lite mer tung motstånd. Mm. 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 Nej. Nej. Hallå och choklad, inga konstigheter, de är ju kompisar. Mm. Hanna och choklad och kompisar. Hanna choklad och stout var inte kompisar. Nej, den här mandeladpårten den passar inte till choklad. Där får de ändra på etiketten. Ja, jag tänkte jag gör så här att jag hoppas att ni kommer in och kommenterar lite på dryckestaffelsform. Mm. Sen tänkte jag lämna över till Haggis som får avsluta avsnittet. Jaså? Mm, Jaha. Mm. Får jag sitta och hålla lådan en stund? trevligt. Den här tre och en halv timme långa poddsändningen kommer nu att handla om, nej ska jag bara, vi har egentligen inte så mycket mer att prata om annat än att Vill ni att vi ska prova fler glutenfria öl eller vill ni någon annan typ som ni känner att vi vill testa på som också är glutenfritt och såklart Man håller sig inom samma tema men det kan ju vara. Ja, nu är de flesta andra så, vin och sånt i glutenfrippen. Eh, om det finns en eh, glutenfri bourbon eller eh, rye eller någonting sånt. Så in och kommentera, klicka gilla och eh, följ oss gärna på Facebook på vårt forum där så kommer vi ha lite frågeställningar där också. Så får vi väl helt enkelt bara säga att det, Så ses vi och hörs nästa sändning. Hej då. Hej! Tack och skål!